0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号，我是郑宏，宏重磅一页书来到我们独裁者的主厨已经第三集了。那第三集呢，我们要聊的独裁者就是传说中的食人暴君阿敏。阿敏这个过去，如果大家可能，哎、年轻点挺有可能不晓得啊。那像我们这种年纪的人，那郑跟我这种年纪。以前二零零六年的时候，有一部很有名的电影叫做《最后的苏格兰王
1: 》。那个时候那部电影还有得奥斯卡金像奖，是、欸、当年度的大赢家。
0: 对对对，而且他拿下那个最佳男主角，而且就是演阿敏的这个人啊、哦，惠特克他就拿下的最佳男主角，是美国史上第四位拿奥斯卡的影帝的黑人男性啊。哦、当时这部电影其实很轰动，也包含说关于阿敏。的故事的再呈现，那其实大家觉得哇，原来关于一些以前这种啊吃传说啦，然后他这个作为一个暴君，但同时有人性一面的这种描绘，就讲、是、得很活灵活现哦。那今天的这个独裁的者的主厨呢，我们就来谈一下阿敏跟他的主厨之间到底有什么样的关系，以及大家外界也在传这个阿敏真的吃人吗？那如果吃人的话，这人料料理要怎么做？
1: 我们先回头来讲一下好了，就是我们对我们这一代来讲，就是阿敏的回忆应该就是那部电影《来自最后的苏格兰王》嗯，因为他其实虽然说是二十世纪那种非洲的暴君第一名，但他其实也是一九七零年代的故事了，嗯、就是就就就离现在其实也有一段距离，对，还蛮遥远的了。对啊，而且就是比如说跟好斯大林啊、希特勒、毛泽东。那这些他可能还是在那种国际舞台上面有头有脸的、嗯，比较被跨国际
0: ，而且历史课本都会提，一定提到的人。
1: 对，那非洲的独裁者阿敏这边，就是有的时候可能印象会相对比较薄弱。<對>那直到就是那一部奥斯卡电影出来之后，哇，
0: 大家惊觉啊，原来乌干达有这样的事情啊
1: ！对，其实你回想起来，那你你帮大家简述一下，就是最后的
0: 苏格兰王。这部电影哦，它是当然是以改编阿敏的这个生活传记啦。那他故事中是透过一个来自苏格兰的医生，那个是后来的 X 教授，那个、哎，对对对，哎、就是 James m c v o y、哎、同一个演员，对，他就是哎到了乌干达的地方，然后后来成为因缘际会啊，哦，这个帮阿敏治疗他的受伤，车祸受伤，然后就变成阿敏的私人医生。但因为他本身是来自苏格兰，那、嗯、阿敏就觉得说：“哇，你苏格兰人以前都被英国人压迫啊！”那最后我们就觉得情投意合啊，那就在透过成为私人医生的过程里面，慢慢取得信任。那也透过这个私人医生，一边在帮他服侍他的身体健康啊，然后观察到阿敏很私人生活的一面。可是他心中也开始有点挣扎：是我这么受到阿敏的礼遇，可是我也看到他在非常残酷虐待。啊，残暴的屠杀的种种的事情啊，那我是不是也会变成像是共犯的一种啊？中间等等的一些故事情节哦，那当然还有牵扯到关于哎、欸、阿敏的其他老婆啊，然后跟这个男主呃、欸，跟这个私人医生之间发生的一些情愫啊，那演变成
1: 后来一系列的悲剧。哇，这个是现在一部电影还蛮好看的，就是我自己当初想说，哎、欸，最后的苏格兰王，因为他当然最后苏格兰王有个典故了，啊、就是在讲说。對對對對對對当时阿敏跟英国关系很差，但是阿敏本身他又有非常多的那种殖民情怀，所以他会认为西方的就是好的，是、嗯、英国就是好的，所以他就是用这个方式来羞辱，就是英国人，就是说啊，苏格兰是被英国压迫，所以那我现在那就像我来解放我非洲的同胞一样，那我现在要来，嗯、我最终目标就是要征服英国，然后要解放苏格兰，所以我将成为就是最后的苏格兰王，就是应许之人。哇，对，但当当然，后来就是阿敏并没有就是成功嘛。嗯、你看他最后苏格兰现在还是哎、欸、还是英国的压迫，<還>对对对。可是阿阿敏这个人已经
0: 啊、呃、巨星陨落了
1: 。对，可是当时这个标题啊，当然有一个典故，然后其实后来想想也是蛮贴切。但是当时就是配上就是海报封面，就是那个阿敏的一个正面照哦，对，那个惠特克的正面照，然后配最后苏格兰王，那毕竟是一个。黑人的脸，<对>然后配上，然后一个大军阀的样子，配上这个实在是令人就是有点八竿子摸不着脑袋。当时应该会觉得很反冲，哎，苏格兰网，觉得印象中应该是白人，对，看起来很像会出现在好莱坞电影台，就是那种<笑>就是很奇很奇怪的 B 级片的那种感觉啊！<对>没想到哇
0: ，哎，那个时候上映台，我们应该还在刚刚升大一哦，对，还是大学的时候吧？对对对对对对对,对,对，而且那个部电影后来看的时候，我我其实心里面我有一点阴影。很冲击，有一些画面非常的残忍，对，而且真的是后来我看，就有一阵子蛮不舒服。对那部片，对
1: ，那当然也是因为这部片重新让阿明回到了就是世界的舞台嘛。那但尽管如此，那呃，最后的苏格兰王毕竟还是好莱坞的电影，他在过程中包括他主角其实是那个苏格兰医生 James m c v o y 他其实多或多或少还是会有一种西方人的凝视，嗯，但他也从同样的印证，就是说，哎、欸，阿敏这个人，他其实，在非洲历史上是一个非常非常魔幻，或者是说，就是一个魔人写实化的存在。<笑>
0: 对，我我真的觉得用魔人来形容他是
1: 很很贴切。对，在许多众多历史上的大屠胎者里面，比如说，好斯大林、毛泽东、希特勒。虽然他们对于权力欲望都会有一些异于常人的执着，嗯，但许多记录里面，他在私私人生活里面，其实还是保有一定的正常逻辑，或者是说，就是你不自，你会觉得他他有很多很残酷的地方，嗯、但权力欲望很强，可是那个欲望的铺陈，其实某种程度上是理性的。嗯，就是我为了为了要达成怎样的目的，所以我很残酷地去做某些事情。嗯，然后我最终我有一个理想的现实，可能理想的一个集权国度
0: 对。对，还有还有一个逻辑可循啊，对、哦，有个蓝图在那边。对
1: ,对，可是阿敏在就是大众文化上呈现的状况，就是一个完全的疯狂状态，就是包括诗人啊，<对>然后分诗人啊，然后大规模处决自己的国民啊
0: 。对，对然后一天
1: 到晚那边叫嚣说要去征服英国。然后解放同胞，然后入侵就是坦桑尼亚，嗯嗯<哼>，对，种种种种行为在当代或者是即便在现代，常常也会让人觉得就是它是纯粹的邪恶，或者是就是呃异于常人到匪夷所思。对，还、呃、有
0: 很像很多那种屠杀的理由，有的时候其实没什么逻辑可循。
1: 对，但这个东西其实大家也会很怀疑，就是毕竟是说，呃，当时乌干达也才刚独立不久，那。在过去也是长期受到就是欧洲的殖民啊、瓜分啊、嗯種、种种的一些帝国主义的遗绪、遗毒。那在这样的状态之下，有所谓的西方视角来看，阿明他到底是不是公允？嗯、对，那或者是说呢，即便最后苏格兰王把这段历史重新拉出来，嗯、但他会不会就是某种程度上是在消费这种磨人的倾向？对啊，或
0: 者说阿林、啊、看那个非洲本来就是这个样子，这么多的一一代的军阀暴君都是这样
1: 。对，那这也是就是我们的呃这本书《独裁者主厨》的作者波兰的记者沙布尔夫斯基，那之所以在他五个独裁者主厨里面第二个选的就是阿米阿米<民>，<对>嗯，
0: 对，而且因为时间点他是差不多七零年代的时期嘛发生的事情，那那那在这个故事里面。诶、欸，光是找到阿敏的主厨，我其实这这一点我就觉得蛮有意思的啊！我也没想到他这个人还会再世，我想说应该会跟着阿敏就已经拜拜了
1: 。对，那在这段期间，其实也是也是一系,一系列因缘际会了，因为沙博尔夫斯基在、嗯、在在,在搜寻材料啊，或者就是说在就地访问的时候，刚好就是在二零零八到二零一六年之间，嗯，东非国家肯亚刚好是因。成因为奥巴马总统的关系，那、啊、成为就是世界上关注的一个其中一个焦点。对，那当时就有很多记者就会到就是东非肯亚去，然后去找就是呃他们那个时候卢欧族人，因为奥巴马的爸爸是肯亚来的卢欧族人的留学生，<對>然后在美国跟就是奥巴马的妈妈就是相遇，对，那就是黑白联姻，然后跨国联姻。<對>那可是后来因为就是奥巴马的爸爸就是。算,算是应该算是抛弃他妈妈吧，或者是说就是两个人并没有继续在一起。嗯、对，所以就是在长期来讲，就是奥巴马才是在妈妈的美国家庭里面成长。对对，那对跟跟他的爸爸那边的关系就其实比较淡漠。对，但即便如此，他还是继承了就是奥巴马这个姓氏，然后这名称就是 Barack Hussein Obama。對,对对，其实也都是非常就是遵照就是他他父系这边的传统的。对对对，那所以在后来选举的时候，那个哎，那时候的川普
0: <笑>就被说你这个肯尼亚人，<笑>你是
1: 肯尼亚出身，就是那时候一直被被被搞这一点。对对对，那也是因为这样子，所以罗肯尼亚的罗欧族人就是受到了很多的关注，然后会有很多的记者去采访。那呃，沙博尔夫斯基也是其中一个。那在这段的探索或者是逻辑里面，他才发现说哦，原来在肯尼亚的罗欧族里面，嗯，那其实有一个。曾经的传说人物，那他过去曾经帮阿明做菜，对，是他任内的一个重要主厨。所以换句话说，他也不是乌干达人，他,他是肯亚人。对，那大家会觉得很奇怪啊，就是为什么乌干达的料理要找肯亚厨师来？但这些事情其实要推说到，就是二十世纪初期，就是东非正在英国的殖民统治之下。当时其实也没有分，就是乌干达或肯亚，全部都是英国的保护国或者是殖民地。嗯嗯、一开始其实乌干达在过去是乌干达王国，一直到大概现有历史里面是在讲说，就是在十九世纪末期那个时候，就是英国成立为了要征服东非的，呃，不列颠东非公司，它是为了要巩固在肯亚的一些经济利益跟政治权利。那所以不断的就是在扩张，就是自己的。力量，那包括透过传教士啦，透过商人呐、啊，嗯、那开始在介入当时因为宗教问题有动乱的乌干达。那可是后来在一呃十八十九世纪末期，东非不列颠不列颠东非公司就是把政权移交给英国政府。<對>那自此之后，乌干达才成为就是英国的管辖地。那一开始，英国的主要的。就是利益所在，其实还是集中在沿海地区，嗯、像是肯亚啦，它其实会影响英国对于印度洋的航线权，這個、对,對海权的部分。對,对，那可是再往内陆深，就是当时的维多利亚湖，嗯，对，那其实有非常重要的水资源、航路以及就是往内陆的航运的交通、水路交通等等。所以就是这个地这个区域，包括说像呃肯亚还有乌干达。还有就是后来，刚果、坦桑尼亚其实都在五大这个大湖地区里面，就是彼此相牵的非常紧密。那沙波尔夫斯基找到了这个阿敏的主厨，他的名字其实叫做欧东德，他是出生在肯亚的卢欧族人。那一开始他其实就是呃维多利亚湖畔的那种渔民家族出生的，嗯、那只是因为就是呃打鱼其实并不是一个很好的生意。不太稳定嘛，定靠天吃饭，对对啊，那有的时候还会遇到什么河马啦，或者是什么哦，在在
0: 非洲会有这种状况，對對對,對,對,对对对，河马是非常凶猛的，很<對>危
1: 险<險>，对，致人于死的几率最高，嗯、对，那所以他就是当时在在二次大战前后吧，那就是为了讨生活，所以到了就是湖的北岸，乌、哦、干达的首府坎帕拉。对，那当时坎帕拉其实是呃维多利亚湖北岸最大规模，然后也是最繁荣的城市。那包括说就是水路交通啦，然后英国殖民官员啦，还有教育者啦，甚至是驻军兵团都集中在坎帕拉周边，所以相应而生的有非常多的，比如说酒呃酒店，嗯饭店，然后还有西式餐厅，那就。年代需要非常多的服务业跟就是厨师等等、家务等等。那所以一开始就是呃，欧东德他很年轻嘛，就到旅馆去帮人提行李。那提醒你提醒你的，然后就中间就是外交官来来往往，然后有时候他们会打小费嘛。对啊，发现说啊，你这个啊。欧东的，你看起来年轻老实啊，看起来也没有算体面，又黑又帅
0: ，
1: 嗯，<笑>怎么样？没有，所以那那好，那我现在家里刚好有一个家管的缺，那看你老实又年轻，呃，很很很很打拼啊。那我就请你来我们家里面帮佣、
0: 嗯。哦，哎、欸，可是如果对方是欧洲官员，就这样找一个这样的黑当地的，就这样进去当家
1: 管、啊，反正就是打杂嘛，就是当园丁。哦、那在这个状况之下，其实。呃，欧东德当时其实是没有受过太多教育，他可能、嗯、呃，官员的语言是英语嘛，可他其实不会讲英语。他说他,他当时只会几句，就是说，哎、欸，你好 ，How are you？ 嘿 ，I'm fine、啊。好，好，谢谢，好， t h a n k 对不起， <you. S 2> 对，是的，是的老闆，
0: 老、
1: 嗯、板。啊、哦，就简单的应对而已啊。对，对，对，对，就是他就是说微笑，然后是的老闆，老
0: 板。哎，大家想说，哎、欸，那这样子为什
1: 么白人官员还会特别需要这样的人？第一个说法是，呃，当时他是外来人，他其实是从肯尼亚来的外地人。嗯、然后再来的话是说他不会英文，但是很老实。在这样的状况之下，在家里面，绑佣其实是一个相对稳定的存在，因为他不会去勾结一些搞青年战政治、政治运动啦、啊啊。对，然后同时也没有太多的就是家累啊等等等
0: 。而且而且，你官员之间有时候讲到一些诶、欸、比较重要的事情哈，或者机密的事情的时候，他也听不懂
1: 。对啊，而且当时的英国的殖民官员派驻到东非来，其实他的薪资啊，或者是待遇等,等都很高，可是，在生活上其实不是那么适应，比如说气候的问题啊，饮食的问题啊，嗯、所以他其实都会要聘用一些当地人来重新训练，嗯、来训练他们来就是适适合来服侍就是所谓的英式家庭的生活。嗯，对，啊，这样比较便宜嘛。对对，而且就是你都都已经外派到这种鬼地方来了，那当然想要让自己过得舒服一爽一点，
0: 是。对，所以欧东
1: 德就这样子进去了人家的这个白
0: 人哈英式的这个家庭生活里面去了。对
1: ，那一开始他其实只是打杂嘛，就是扫地、洗衣服，然后就是做园园艺这样子。嗯。可是后来发现，就是哎，因为毕竟是一个中下阶级的那种官员，他其实没有太多，比如说厨师好了。就是他一直吃不惯当地的食物，那就要自己下厨。但是地方的主厨厨师又煮不出英式的料理。对对，当然不是说什么那种仰望星空派啊，<髒音><笑>比如说英式烤牛肉好了。哦
0: ， oh, 那麻烦了
1: 。对啊，或者是说就是什么牧羊人派啊， oh. 就是总是会有一些就是英式、欧欧式或英式喜欢吃的东西，口味跟地方不太一样。对，比如说好，他们喜欢吃面包，那可是。乌干达地方啊，其实他们常使用的淀粉是比较像是糯米团或素薯粉
0: 啊、呃。那我的口感完全是差一远的
1: ，黏黏 QQ 的那个，对对,对那种英式面包都差很多。对对，那所以他就是在一个因缘际会之下，那就好吧。那欧东的人帮我助厨，来帮我学做菜啊，就叫他去学啦。一开始只是比如说削马铃薯啦或什么的，然后慢慢发现，哎，他其实很会啊。嗯、对，尽管语言不通，可是就是。做起来做事很利落，哎、欸，也算有模有样哦。对，而且欧东的其实这样学起来也很有成就感，因为他其实也是目不识丁嘛，然后也没有什么特殊专长。嗯、那在西方人家里面学会白人怎样做菜，而且还做得不错，受到大家的肯定，那其实自己是很骄傲的事情，哎、欸，很有成就感。对啊，当然会觉得是哎、欸，我有一技之长，嗯、而且某个程度上他会觉得说，哎、欸，我好像有一种留洋，哎、欸，對,对对，而且我受到白人殖民主的肯定，对。欧东子他的说法是说，当时呃，他的认知里面，饮食就是一种权力地位的象征。嗯、你只有有钱有权的人，才可以选择你要吃什么，嗯、然后你才能精致的讲究说你的料理文化。对你，对一般的劳工阶级而言，三餐温饱是每日重点。你吃是为了工作，对你吃是为了就是成长或者是活下去。所以在这边你没有什么太多的挑选。饮食习惯的文化上也会有很多的差异，比如说我们刚刚讲的，就是在乌干达料理里面，他们会非常强调淀粉，嗯、就是淀粉有时候比主食就比那个主菜还要多，
0: 嗯，对
1: ，因为碳水化合物可以带给你工作的能量，能量对，尽管说它可能这个不是很健康，但是你在这可能甚至会生病，嗯、但是你在这种需要大型劳力勞，嗯，对对对,對,對，那英英国当然不是啊，要吃肉。嗯，对，可是那那种种文化里面，它就会有一些很明确的差异。你因此，他可以学会，然后跻身这种饮食，就可以这种因式上流，对，或者是讲难听一点，是被开化，对对，对对对饮食被开化。其实这个对很多被殖民
0: 文化来说，是个可以理解的事情啊、哦。我被殖民主肯定，然后我在殖民主文化熏陶像好像我跟他可以一样了
1: ，对。可是这样越做越好嘛？那接下来他也是掌握厨房，那中间也理解到了一些就是所谓的厨房的呃哲学，包括说因为就是当时的种族问题，其实呃殖民跟反殖民跟独立运动之间，它其实有一些冲突，所以白人跟黑白人殖民者对黑人的信任其实也在不断降低或越来越紧张。那这段期间之内，你要如何保持？你的工作在厨房里面要得到大家尊重，因为你毕竟还是黑人，对，所以包括说就是那好，我一定要每天要着装整齐，嗯、我的厨师袍永远都是最干净，嗯、然后一定要都洗手，嗯、<對>保持干净。<對>嗯、因为你这个倒不是说是卫生啊或什么，他、啊、的政治逻他背后藏的政治逻辑其实是说，我要让白人看到啊，我是很自律的，我是文明的，嗯，哦、啊，我是受过教育的，对我是自律的，嗯、而且我非常专业于我的工作。嗯、所以不管怎样，你可以信任我。嗯嗯嗯,嗯对，但他必须要展示这些。哦，翁多德就是在这样的环境之下
0: ，慢慢养成了他一个新的，身为一个厨师的样貌对，可是事情其实
1: 并没有持续很久，因为就是随着肯牙肯亚的一些政治动荡，就是英国大概也没有太多的经费，在二战之后继续维持东非的昂贵殖民地。对，那中所以大概在一九六零年代。就是包括东非各国，肯亚啦、乌干达啦，就纷纷就是宣布独立。对，那宣布独立之后，就是他的老板那就回国去了嘛
0: ，因为在
1: 地他也是不受欢迎，嗯、而且也没有理由待在这边。那欧东德就就此就是一度失业，嗯、但是也是因为就是当时就是等于是百废待举，百业待兴，嗯、所以就是、嗯、呃，包括新的政府啊，他也是就到处来聘用就是新的政治官员，那其中就包括了总理府的御厨
0: 哦。哇，那这个时候，身为一个前殖民主所训练出来的厨艺啊，那他就有机会成为这种晋升到总统府里面。去。对
1: ，一开始在乌干达独立之后，其实有很多东西它是殖民没有移交的很完全，或者是说新的政府它在一开始就很主打的是要跟以前的殖民者不一样。乌、嗯、干达人以前都觉得说，就是英国殖民者都不听在地的需求，然后不在乎在地的生死，嗯、所以当一开始独立的新政府，那就是好，那我就敞开大门。大家可以随时来总理府里面请愿，然后询问事情，就很像去公所那种逻辑一样。啊、那当时，那当然就管理原则来讲，看起来好像一定会一团混乱的嘛。你所有人都可以随时进去，那你整个议式程序啊，这对啊对啊，就会效率被拖垮什么的。对啊，可是那個时候的逻辑是在说，以前英国人不听，现在乌克兰人当家，那我们就要聆听民众的声音。嗯，那也是因为这样呢，没有工作活动得好，那我就去，我就掉交个请愿书，对。嗯交个履历哈，反正你们是真人嘛，我就直接走进去，然后交个履历，哎试、哦欸、做一下，哎、欸、就被录用
0: ，<笑>那还蛮赞的
1: 。一开始欧东德效力的是乌干达的第一任总理奥伯特，那奥伯特照就是欧东德的说法，其实是非常聪明，他小时候就是被那种殖民者啊，还有就是在地的那种视为就是天才神童。什么几岁就学会代数啊，什么之类的。
0: 对对对对
1: ，然后所以就是，但是他在个人的行为生活里面，其实是相对比较呃沉默吝啬，然后比较不太于表达自己的情绪，算是比较阴沉的那种类型，不
0: 是非常热情的那种类型
1: 。对，可是在这段期间，就是呃，欧东仁还是继续做自己的事情，然后慢慢的开始就是展发挥他厨艺的才能，因为你毕竟在总理府。那你就有机会接待外宾，嗯、然后你就有机会就是把你的厨艺展示给更多上流社会的人。所以在这段期间里面，他慢慢成为就是总统府里面的第一主厨
0: 。嗯，而而且他他受过了英式
1: 的那种训练，其实料理出来的东西刚刚好可以作为一种招待。对，那包括像是奥伯特，他其实是当时英国殖民者留下来的第一代乌干达精英，嗯、他其实也会心里面也会觉得就是哇，英国生活是好的。他觉得乌干达的食物可能就是哎、欸，不登大雅之堂啊
0: 。对，奥博特基本上就是还是西式训练出来的这种了
1: 。对他有有有非常多的那种，他比如说他会喝英式下午茶，早餐茶。对，早餐喝茶之外，然后那欧东就会想说，你要喝茶那一定要配点心，那我就做那种
0: 英格兰、啊、奶油小饼干。餅乾
1: 对，<哇>做出来哇，很整套的英式全餐。
0: 哇，那这个正中
1: 这个奥博特的这个哇。他的心愿对，可是一开始在这段期间，其实非洲的情势还是蛮动荡的。在独立之后，其实有一段刚好卷入时代的冷战嘛，嗯、就是美苏之间在在非洲也有很多的一些冲突角力。力<对>那欧东德一开始是总理，但后来透过政变，然后取得了总统的职权。然后在这段期间，他开始朝就是社会主义的方向来走。那其目的当然第一个是要摆脱就是。以前帝国主义主义的那种殖民情绪。嗯、第二方面也是因为当时非洲在有一种非非洲民族主义正正流行那种，对，说黑人觉醒啊，<对>然后就是非洲人当家
0: ，黑人建国啊，在当时的那个连带影响到美国当时的非裔运动的
1: 。对，所以他当然也会要强调，就是用透过这种方式来就是强化自己，之于非洲各国，或者是说自己在国内之间的政治威信。那可是他的一些就是政治经济或者是社会主义实验，其实并没有很成功，就是包括就是国内税收越来越重，然后种族冲突的问题也没有慢慢的开始没有办法平复，所以大家在一九七一年的时候，他就跟他昔日帮助他政变夺权的军方将领，也就是我们的阿敏，哇，就趁乱把他出国开会的时候把他推翻掉。
0: 被阿敏有点像背刺啊！<對>趁这个奥伯特出国的时候啊,啊，给阿反正阿
1: 敏是他的这个得力大将哦，嗯、然后突然来一个背刺就政变我们先回回过头来讲阿敏好了，阿敏其实跟比如说奥伯特状况又不太一样。奥、嗯、伯特他是受到呃士绅阶级教育的那种第一代政治精英，可是阿敏他也是出身卑微。他是，据说他他好像是小时候也是爸爸不要他们了
0: ，哎，对对，而、哎、且其实有关有，我们会讲好像是因为阿敏出生在当地都有一些争议，但至少已知是早年就是爸爸就是有点父亲不在了哈，嗯、抛弃这样跟着妈妈生活
1: 。阿敏的传记之所以麻烦，是因为他在生前的时候并没有授权口述的自传，<对>所以你现在其实没有所有的阿敏传记都是第三人称，嗯、然后再来就是也有可能是跟比如说。乌干乌干达在阿敏之后，他其实也是度过非常长的一段时间独裁
0: ，然后、哦、恐怖统治
1: 。尽管到现在为止，他其实国内其实还是有一些强人政治的痕迹，有一些民主选举，嗯、可是每次都当选都是同一个人。对对，所以在这种状况之下，其实包括这些历史的爬书，或者是转型正义的追寻，甚至说这些。呃，学术自由到底能不能政治研究，欸、他都还是会有一些问题的，比较难以克服的一些先天的门槛。阿敏他其实他是出生在乌干达北部嘛，那他从小他其实他继父是英国的殖民军团的士兵，所以他从小在军营旁边生活。那据说他一开始就天生就是那种孔武有力的、
0: 欸，对啊，他超壮
1: 了，小时候就很壮<笑>对，然后成人之后大概也长到193公分，然后又全身肌肉，是当时乌干达那种拳击冠军，重量级拳击冠军。嗯、对对他他,他我记得有在军中还也打过比赛，对对,对对。当时就因为因为人高马大，
0: 然后又重量级拳王，所以在当时军中就一定有点小有名气
1: 。对，他一开始他其实年轻的时候也是在街头上。就是龙榴莲嘛，然后做过一些很多杂役。嗯、那只是因为身高体壮，而且家族里面跟英国殖民军团也有关系，所以很早就大概十几岁就加入了英军的训练。嗯、那当时英国在呃非洲，它其实会有特殊的部队嘛，就是叫做呃国王非洲步枪步枪兵团。那这个其实就是有呃有点像是殖特殊的殖民军团啊，有点像法国的那种外籍兵团，啊或者是對,对对对，对它就是专门。然后这批就是有英国军官，然后里面全部都是可能在地的呃黑人，然后可能就在二次大战的时候送到可能哪里的战场，然后或者是负责的殖民地的各种镇压。嗯，对。那阿敏一开始他说是去应征的是伙食兵的住处，但是因为。一八九三公分，你物理力量太高了，对你的你的武力值太强，对对，马上看到觉得这个哪
0: 哪里去做主足的
1: ？对，所以就是慢慢把它拔擢到成为就是一线的战士。那在这段期间，其实呃，阿敏他后世他他掌权之后，有一天上来吹牛了，就是常常会有一些前言不对后语的一些宣称，一下说他在欧洲打过仗，然后一下子说参加过缅甸战役，
0: 打什么对，但是
1: 在。大部分比较可靠记录里面，他跟他的呃非洲兵团，大部分都是在东非，包括说肯亚啦、苏丹啦、啊，进、嗯、行就是对殖民地的民族主义镇压。对对，比如说像是肯亚著名的毛毛起义，那当时的阿敏就跟随英军一起去，就是镇压肯亚叛乱
0: 。他在毛毛起义，我记得是他应
1: 该算表现蛮突出，然后有有知名度有打开的一次啊。对，但是在那个状况之下，他之所以说受到就是英国军官的赏识，第一个是他的当然是武力值很高嘛，那当然没话讲。然后再来是就是他做事其实是老实，嗯，对，就是那种叫叫你做什么就服从命
0: 令，他就会完成
1: 。对，但是在萨博尔夫斯基后续的一些研究，或者是找当时的他的长官的一些证词，他们都会觉得说，呃，当时的阿敏看起来好像头脑简单。四肢发达，大只嘛？对，我们我们简单讲哈，就是就是好，我们东非吕部啊，不是乌干达，不是你他的状况有点像是就是东非张飞的那种状态啊，东非张飞。对，你看刘备，你会担心张飞叛变吗？不会嘛，智力值太低。我懂的。以上是个比喻啦，比喻。假设用就这种比较刻板印象的方式，对啊，当然不是说这是事实，是但是这是当时观感。殖民军官对他的一些评价，因为因为你看起来太老实，你没有受过什么教育，然后你也没有受到什么政治启发的影响，对，所以你应该不会有什么他想了，<對>不会有什么
0: 念头出来。对，
1: 尽管后来到一九六零年代，就是已经确定就是东非殖民地是保不住了，就是独立要分、嗯、分离还是迟早的事情。可英国军官或者是英国殖民军还是不断的在栽培阿明，他逻辑大概是这样，就是我现在对你好。嗯，然后我现在跟你有一些互动，然后我现在扶持你，把你拉拔成为就是新一代的乌干达军官。接下来我跟你有关系，以后我可能英国要跟乌干达军方有一些什么互动，对、哎啊，透过你有一些裙带，什么事情比较好指挥，什么事情比好、哎、比较好讲、哦，有埋下一个
0: 自己的人，这样对啊。所以在这个逻辑之下，这个阿敏才说，哎，慢慢的
1: 看始扶摇直上，对。那所以他也是乌干达独立之后第一批的呃降级军官，那也在后来的一些军事政变里面慢慢崭露头角，成为就是统领三军的一个狠角色。嗯
0: ，那也就是说后来到了这个东伯特的出国，好、啊，那阿敏的这种对政治
1: 的野心才突然之间展现出来。阿敏对于政治的野心，其实一部分来自于就是对于自身地位或利益的恐惧，因为他那个时候跟阿伯特。呃，在做政变的时候，其实他们就已经在互相勾结，做一些比如说走私贸易。嗯、那个时候，刚果正在战乱之中，他们从刚果就是非法走私黄金进来，嗯、然后牟利，然后同时就是，呃，阿敏也私自在跟以色列。那边有一些军人的一些互动，以色列那个时候也才刚独立不久，然后被阿拉伯盟国封锁嘛。嗯，那在当时冷战，它其实呃各国其实都相信所谓的边陲理论，就是像台湾那个时候也是边陲理论的其中一个获益者。对，就是虽然我被我的敌人包围，但是我可以在敌人的外围再做一个反包围，<對>或者是在这些关键战线战略位置上，我有一些外交关系，有一些眼线，有一些网路。那借此我可以钳制我的敌人的行动，或者是借此围堵、监督、监视，对，等等。所以，在一开始那个时候，就是以色列跟乌干达关系其实也是非常好。那有双方的一些军援啊，也是透过苏丹啊这样进来。阿敏就是早期的一个从中得利者。嗯，那可是这些关系就是慢慢的开始让阿伯特觉得啊不安。第一个是这些东西为什么阿敏赚的比较多？第二来是说，阿敏既然现在已经成为国家第二人， <Okay. S 1> 那他但他有拥有军权那他现在他他他枪杆子在他手上那会不会哪一天来威胁我？所以在这种互相猜忌的状况之下，才促成了阿敏在1971年的军事政变。嗯
0: ，而且
1: 这一次政变之后
0: ，哇，阿敏就直接上台掌权哦，就开启了他这个一代算是说
1: 狂人魔人之路。一开始阿敏政变其实受到那种万民拥戴，当然欢迎。第一个是他毕竟是有名望的将军英雄，对啊，有战功、啊，对。然后而且他一开始上台政变上台之后是不流血政变，同时也释放了非常多阿伯特当时抓的政治犯，他亲自开车去护送他们出来，然后让街头上哇，大家都觉得哇。开明的旧主来好像有一种乌干达人自由了的感觉。对，那虽然像是我们讲的，呃，主厨欧东德一开始也会觉得害怕啊，我帮前朝做菜，而且那现在是不是会有新人来取代我？而且现在接下来是一个一介武夫，他可以知道所谓的西式
0: 料理的奥秘吗？对啊，而且搞不好他根本也不喜欢吃，一枪就把我毙了。对
1: ，呃，没有想到就是哎、欸。阿敏来了，宫殿里面非常宽厚对待大家，而且他非常喜欢欧东德的食物。哦，欧东德这才发现哦，原来奥伯特跟阿敏<明>阿敏其实是同一类人，就他们对于殖民的料理，他们会觉得这个东西是高级的。哎、欸，这是说阿敏可能外表外观还看不出
0: 来，想、嗯、说一个军人，而且还是你看跟欧伯特的成长经历完全不一样。嗯，但是他其实心里面吃到食物的时候，就可以看出他的那个政治
1: 倾向对。呃，你在当兵的时候，当然一定不是什么好东西嘛，就是可能罐头啦，<笑>或者是军用口粮、粥之类的东西。<笑>可是阿敏他在掌政之后，他对于西式料理，或者是对于英式生活的一些崇拜或者是喜爱，是当时国际人人皆知的一个宣传事实。嗯、那包括说他喜非常喜欢喜欢吃就是西餐，然后但同时他也有就在他上刚政变之后啊半年。有一次突然就是突访英国，就飞机就突然降落在西希斯罗、欸。他他专
0: 机没有跟你讲哦，<笑>直接降降落在降落前
1: 才知道。然后当当时就是英国政府不知道拿他、啊、怎么办，然后直到隔天硬是就是安排一个女王早餐，然后女王就请他招待吃早餐嘛，然后就问他说：“哎、欸，请问总,总统先生啊，啊那你这一次突访到底是为了什么呢
0: ？”然后阿敏就
1: 哎。欸实不相瞒
0: 啊，<嘿>来买衣服啦
1: ，来来买鞋子。<嘿>我一百九十三公分，在乌干达找不到那么大尺寸的十四号鞋码。听说英国有大尺码，对对对对，装成来买，在伦伦敦大采买啊这。这段话呢，后来成为就是一个国际的国际的译文啦。嗯、但是事实上，那个时候阿敏之所以要访问伦敦、访问英国，其实是要谈秘密军售的事情、哦所以啊，其实是有事情来的、哦。秘密军事的事情，我们等下再讲。然后，可是当时阿敏就会这样。然后，包括说像是呃特别的，他还成立了一支以欧洲白人为主的亲卫队，就是私人保镖团。<笑>对对,對。然后还有像是就是他在做料理的时候，他非常喜欢欧东德的原因是他每次招待让外宾来，欧、嗯、东德都能做出那种超级道地的料理。<對 S 2> 他调查你的身家，然后调做出。那种家乡味，嗯，美味，然后欧、欸、洲人就会很吃惊，哇，觉得哇，为什么你们，你是不是请了什么米其林欧洲大厨？哎、欸，对，来叫请
0: 主厨出来帮我们引
1: 荐一下、啊。出来就是欧东德，一、啊、个、啊啊啊、黑人，对，然后一句英文也不会说，就只会微笑。然后阿敏就会用欧东德这个形象来嘲笑，或者是卖弄，就是说，哦，我们乌干达人要做这种国际料理，做的可比你们还好 ，easy 啦。<笑>对啦，就是白人做出来的东西，<笑>乌克兰人做出来，黑人也做出来，而且做的比你们更好哇！这想起来，这个对于有面子
0: ，对，有面子啊、哦，赞哎
1: ！对，那同时他也非常喜欢，就是对外展示说啊，我对英式生活或者是欧式先进生活的热爱，比如说他会招待外媒记者来吃英式下午茶，嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，然后去展示说啊，这些传统文化都很 OK 啦，哎、欸，我我游刃有余哦、啊，而且我都很熟悉。嗯对、哦，所以你们讲
0: 的东西我都懂。对
1: ，在这个状况之下，那当然，可是有时候还是会有一些不伦不类，比如说要买鞋子那个事情。嗯，虽然大家会觉得成一国际趣闻，可是某一个程度上，当时的呃西方媒体或者是西方政府还是会觉得哇，你你你是有什么病
0: 啊？对，
1: 就是有点像是嗯，那个项羽，项羽被讲。就有点像
0: 那个当初那个项羽被讲那个沐
1: 猴而冠啊。对你就算穿着就是体面的西式军服啊，<對>吃着英式精致料理，<對>但你实质上就是一个暴君，就是一个土包子，就是一个大非洲大猩猩啊。对，讲很难听的种族它其实他那个逻辑其实这你是一个猎奇的存在。嗯，对。那那我们现在回过头来讲好了，在阿敏上台之后，他其实有一段时间是穷兵黩武，嗯、到处去买军购，那。包括以色列啦、法国啦、英国啦，都有收到军购邀请。那像是他去英国啊，他其实不是为了买鞋子，而是买当时最先进的猎鹰式战斗机。嗯，那原因呢？也是为什么乌干达为什么需要一个全世界精锐的空军？对啊，
0: 会有必要
1: 强化武力到这么高等吗？其实是当时跟他的南方邻国坦桑尼亚的一些呃领土纠纷，以及就是欧东等。呃，不是欧东德，是奥伯特。当时被罢黜之后，他其实逃到了坦桑尼亚，组织了一群就是反阿敏的一人士军团，而且
0: 是武装部队的。
1: 哦。对，所以对于阿敏而言，就是坦桑尼亚正在包庇我的政敌，坦桑尼亚正在介入我国内政，所以我要先下手为强，哇、啊，准备跟他开战了。对，所以大概从他上台之后，就不断的跟坦桑尼亚有一些军事冲突，那也因此跟英国的关系非常的紧张。
0: 那在国内局势其实相对来讲有点武装冲突、有点动荡，那又穷兵黩武的状态下，欧东德这个时候在阿敏作为他的主厨，又在做些什么呢？很爽啊，爽，继续爽啊！对
1: ，因为他会非常厉害的西式料理的技法，然后也非常就是体面，然后非常自律，所以阿敏就授权他，就管理整个就是呃宫殿的伙食，厨房归你管。哦哇
0: ，他整个权力扩大哎、欸
1: ！对，那在一开始的时候，阿敏，比如比如吃到好吃的东西啊，欧东德你赞呐、啊，我包给你一个大红包，感谢你的付出。嗯，然后发现说哦，前朝给你薪水那么少，哦，就是那我就去看，就是世界级的五星级主厨<哇>到底要多少钱，我就给你一样的薪水。哇，直接竞争米其林。对，而且他就欧东德就变成就是总统府里面最高最高薪水的一个行政官员。
0: 哇，这个真的是
1: <笑>啊，走路有风。<笑>对啊，对，然后而且就是因为欧东德很厉害，所以阿敏喜欢你。那有什么事情，就是生日宴会啦，怎样怎样啦、啊，啊，阿敏很开心，我就帮你配这种就是宾士跑车。<笑>对，我就帮你准备，我帮我帮你准备好。然后看你说啊，你的太太说在肯亚哈，然后阿敏就会就是帮他牵红线。路上看到就是哎，那个那个<笑>那个女性职员很赞哈。好，来来来。当场配对，对，或者是在路上，就是跟阿敏出去。哎、欸，那个看起来蛮漂亮的。然后就是总统的那种侍卫官，就拿着一袋一个皮箱的现金，然后到带着欧东德到那个女性面前。哎、欸，总统先生认为你们今天两个应该晚上去爽一爽
0: 。哇靠
1: ！对，我钱给你，你们你就跟我的主持去爽一爽。哎，自己看着办啊。对，所以在他任内，其实包括就是说啊，那就是欧东德也是因为阿敏的一些安排，娶了好几个老婆。<笑>然后就是过生活非常惬意，买房子、娶老婆，然后生小孩，哇，哇
0: 人生的巅峰啊
1: ！他当然会觉得很受肯定，对。但是在同一时间，他开始慢慢发现，哎，为什么？哎，我同事怎么越来越少
0: ？<笑>可能我有，我开始要管火房嘛？对对对，就
1: 是我同以前的同事怎么不见了？而且不是说离职，就是人间消失。我打电话给他，没有接，对，就整全,全家都不见奇怪了，坊间有些奇怪的留言，说这是呃，首都的市中心有行球营，有集中营，每天都在枪决人，然后尸体就被丢到维多利亚湖里面去喂鳄鱼
0: 、哎呦。啊，有这种留言，恐怖了
1: 。那开始就是慢慢有一些奇怪的东西，就是有内阁成员开始叛逃，跑到国外去，然后说阿敏会吃人，然后或阿敏会喝政敌跟敌军的人血，然后说阿敏会分尸自己的身边的亲族、啊亲。对。哇，这个讲起来越讲越恐怖诶、欸，欧东德这个时候怎么办？欧东德开始就是有一种伴君如伴虎的感觉，那包括就是有几次吃饭，可能阿敏噎到，他儿子噎到。哇！他就阿敏就很生气，觉得你是不是要毒害我？阿东德，一个出来！对，你出来！他枪指着你，是不是要毒害我？你是不是要毒害我？呃、不是，不是，不是，我真的没有。就是许多歇斯底里的状况开始慢慢出现。那可是阿东德也发现，哦，这个时候已经来不及了，因为他生生活的一些，比如说权力地位，还有他的生活方式，都已经跟阿敏一样，<對>一样娶很多老婆，然后一样重情于声色，一样纸醉金迷，而且这些纸醉金迷，必须要由阿敏，嗯，我才能继续下去。我跟他也其实已经完全连接在一起了。对，这个剧情其实又回应到我们刚讲的最后的苏格兰王，他故事里面大概状况也是一样。对、嗯，就 X 教授一开始也是，<对>就是也是过得很爽，他也会觉得说阿敏这样子，可是我很有自制力，我可能 gap year 过完一年，我就回去英国去过人生、啊。而且
0: 我只是个医生，我只照顾我的病人
1: ，我我我医病如清啊。那我、嗯、大家都是我的病人，我就照这样做就好。我没有想到一步一步的深陷下去。
0: 对啊，等到要回头的时候，发现哇，现在我现在在这个魔
1: 人的旁边，就像在蜘蛛网里面被缠起来一样。对啊，欧东德的说法是说，阿敏对他身边的所有人都是这样，你开始对你很好，嗯，然后一开始很多赏赐你，但他潜移默化是要把你变成跟他一样的样子，嗯、你跟认同他所很多拜德或者是一些集权的行为，你成为这个一部分，权力中心的一部分。没有办法，你就算知道这是错了，可是你已经是共犯结构的一环，你想逃也逃不了了。<对>这跟吸毒了就变成像吸毒一样。你想逃
0: ，那代表是什么？你是不是想叛变？对，你是不是对我有意见？啊嗯啊、我觉得有办法杀掉你，杀掉你那些你的家
1: 族。对，那在这段时间，其实呃、嗯，欧东德处于那种很危机的状况，直到一件事情，书里面沙波尔夫斯基没有特别提到，但是纵观历史或者是相关的资讯。其实又跟最后的苏格兰王又有重叠哦。对，七号你有没有听过？就是最近都有一些那种 Netflix 上会有一些以色列电影，叫做《恩德培行动》
0: 欸。哎、欸，对，《恩德培行动》啊，<對>那个时候是以色列针对乌干达的一系列的这个事件嘛
1: 。那个时候是呃，当时呃，一九七零年代是那个以巴冲突开始变成呃恐怖战争，嗯、就是巴勒斯坦解放主解放主义。然后解放运动开始会，比如说化身为恐怖分子，跟赤军联呐、啊，或者是国际左翼联合，嗯，比如说劫机，对对对，绑架人质
0: ，哇，那阵子是在国际上面都这个人心惶惶的事情哦
1: 。对啊，比如说像是呃慕尼黑奥运好了，嗯、然后好几次的劫机事件，都有就是巴勒斯坦跟以色列人冲突的影子。那那个时候大概在呃1972年、73年左右。就阿敏发现他没有办法从西方国家那边拿到他要的武器跟他要的资源，所以他就开始转向，就是找当时也是政变上台另外一个独裁者利比亚的格达费。哇哇，这格达费恐怖了！我们用非洲主义的联结盟，然后你给我钱跟武器，然后在这段从我就是不断强化我自己就是穆斯林伊斯兰色彩，然后开始同敌对以色列。哦，<反正 S 1> 以色列对我很远嘛，我不痛不痒。然后我用这个东西来站在正义的一方然后借此也可以跟哥达费这样变成了一个阵线。对，而、啊、且在1976年的时候，就是法国航空的一架客机要从就是要飞往巴黎的路上被巴勒斯坦的恐怖组织挟持，然后飞机在辗转波折之后降落在呃乌干达的恩德培机场。嗯，那当时他的说法就是呃。阿敏当然是可能有从中有一些支持嘛，那他也就对于这种恐怖降落，他也会觉得哇很好。那我就用词好，我来正义的中介者，嗯、那我不去解救这个事情，那我要求以色列要释放政治犯，要求怎样怎样怎样。对，那谈判未果之后，以色列要采取了一个非常大胆的行动，那他派出了就是空军的部队搭载特种部队，嗯，然后就是从以色列飞到东非。嗯然后趁夜突袭恩德贝机场，把所有人救出去。对
0: ，这个后来也有相，我记得也有
1: 改编成电影，然后也有相关纪录片。对，他的事情之所以很神奇，或者是几乎不可思议，是他的整个那种飞机机队要在就是无线电静默的状况之下，<对>飞了好几千公里，然后到东非人生地不熟的状况，趁夜突袭还成功，在付出极小的伤亡代价之下，就是把整件事情解决，是反恐。军事史上的一个算是奇迹存在。嗯，那后世之所以会不断的在今年受到很多讨论，是因为当时、呃、以色列特种部队指挥官也是当当时唯一殉职的以色列军人。嗯，就是现在以色列总理那坦雅胡的哥哥
0: 。哦哦，他哥哥哦，对他哥哥、哦、我不晓得哦哦，他哥哥哦。
1: 所以那他他哥哥就是那个时候战死嘛。我是后来大家都说那个时候他自己有一些行动失誤他个人有行动失误，嗯，所以才被发现然后被击毙。那可是那个时候，那纳坦·雅虎在美国留学啊，知道这件事，情也很很受到冲击。对，那所以他开始在研究就是恐怖主义，然后对就是所谓的呃国际恐怖主义有非常多的一些见解，嗯、然后也采取了强硬保守的态度。哦,哦，对啊。那当时恩在最后苏格兰王的故事里面，那恩德贝行动是整个电影的一个结局。对，他的最后最后收
0: 场的时候。
1: 对，但这个事情对于就是我们的独裁者的主厨欧东德来讲，他也是一个、呃、人生的一个人生转捩点。对，因为在恩德培行动里面，以色列的飞机它需要加油，它需要一些现地侦查，嗯、是谁帮他的？嗯、我东德吗？是肯亚啊、哦，肯亚。当时的肯亚政府其实呃跟以色列关系很好，嗯、那呃他们以前的一些只一。他们的一些政府那个官员，其实也是英国当时留下来的一些白人官员，所以在这些后台的斡旋之下，肯尼亚其实包括说，呃，协助在突袭行动之前的一些空拍，甚至一些渗透侦查，然后中间的一些医疗援助，中间的加油，都是由肯尼亚政府秘密的协助。那这些事情，其实呃，阿敏后来都知道。所以在恩德培行动，他被国际彻底羞辱之后，他很愤怒，就开始对境内的肯亚人做了一次大清洗。嗯
0: ，哇，这个这个事情就还很有名的哈，在这图，你想屠杀肯亚人
1: ，对，就是包括清算啊，或者是驱逐啊，或者是政治迫害、谋杀等等，就开始在做一一系列的一些清洗行动。那其中，奥东德可能就是这一段期间，然后被自己人出卖，然后被指控，然后所以他在一度下狱。但是后来在一些转折之下，他是把他赶回肯亚去，但他一气之间什么都没了啊！就因为他
0: 本身是肯亚背景嘛，对对。對然后在这个下狱之后，那、啊、人是平安的啊
1: ，人捡回一命，但是所有的例行的东西都没有了。嗯，对。奥东德后来在因为肯阿敏在一九七九一九七八一九七九的时候又再度被推翻，对、啊，当时流亡在。坦桑尼亚的奥伯特卷土重来
0: ，逆袭成功
1: 。对，但是在在在在这个奥伯特回来之后，欧东德还有一度回去再帮奥伯特煮饭
0: 。哦，透过
1: 以前的过往一些牵线啊，再回去帮他煮饭。可奥伯特待也没多久，又后来又再度被推翻。对，所以所以在后来就是在这种几经波折之后，欧东德就回到肯亚。但是他中间他会有一些，他没有办法再继续在做主厨的工作。那就只能做一些杂役啦、嗯、打杂啦，做一些很低微的生活来晋升。那其中一个原因呢，当然是他过往的这些政治经历，他不愿意再提起，也有一点点可能
0: 身家安全的考量吧。
1: 对，然后再来是他在长期都其实，在乌干达工作，还肯亚其实没有足够的一些人际网络，证明你很会煮饭，证明你应该被聘用。嗯，对。那所以直到后来，就是等到沙波夫斯基等人，然后发现哦，有这段故事，然后他还重新展现他的厨艺。可是他这个时候已经垂垂老矣，八十好几了吧？对，哇！然后再
0: 找到他本人。不过他他有重现一些厨艺给沙波尔夫斯基看
1: 、嗯。对，呃，在这段时，阿敏后来被。推翻之后，就流亡到沙地阿拉伯嘛<对>，就中,中年就终老在沙地阿拉伯。那晚年他的生活其实过得也是蛮爽的，就是在吉达的那种各个五星饭店，哦，早上在 A 饭店起来，玩，然后接下来去 B 饭店游泳，<笑><店>然后吃下午茶，啊、每天每个礼拜的行动或者是每个礼拜的周期，就是到国际机场去等乌干达寄来的包裹。<笑><對>里面有他喜欢的家乡菜啊，这样这样，嗯，对啊，然后过得也是爽爽的。直到二零零三年，因为就是糖尿病、心脏病，然后就一些多重器官衰竭啊，对，然后这样子病逝，而
0: 且蛮突然就走了。那在、個、那个事情发发生之后，对啊，嗯哎、啊，就
1: 一代魔人就这样子陨落了。好，那我们现在回过头来，本片最多的关键其实还是围绕在为什么阿明为什么会吃人，食人魔传说是从哪里而来？有的人可能会想说。<好>嗯那这个欧东德跟这食人魔传说之间是不是有一点关联呢、啊？沙博尔夫斯基很好奇，那也是他之所以要找做阿敏机体的目的。但他也找到机会，就是问欧东德：那所以阿敏真会吃人吗？那、啊、据说欧东德那个时候他其实是就是做了很多心理准备，他其实就是否认了这件事情。他说，在他任内或者是在他所及的范围之内，他没有看过阿敏真的吃人肉。嗯、那他也只能说：我没有看过，我不知道。我没有帮他做过这件事情。说完，他就忍不住，就是对着记者痛哭流涕，开始哭哦。对，那我们现在可是我们要回过头来讲，其实包括阿敏自己的儿子，其中几个儿子，他好像四十几个儿子，对
0: ，是四十三还是四十几吧
1: ？都说他其实没有看过父亲吃肉、吃人肉啦，或者是就是食人这个行为。但是在许多这个传说一开始，其实是来自于他的叛逃的那个部长。然后到流亡到英国之后，然后跟媒体说，就是他的说法其实也很隐晦。他就说就是说，阿敏在促使政敌、亲手虐死敌人之后，都会故意保留他的尸体。可是我不敢想象他要对他们做什么事。我这讲得蛮迂回的。对，那当然，英国小报就会说啊，就是阿敏的部族啊，他们有食人文化，说这个东西把，把你把敌人吃掉之后，他没有尸体，他就没有办法重返人间做厉鬼来就是纠缠你，你或者是说我吃掉敌人之后，我可以得到他的力量，或者是展示我的勇武等等等，嗯、或者一些说法。那所以在当代，其实有很多记者也都会问阿敏说：“，所以你真的会吃人吗？”嗯，但是以阿敏的个性，他这个问题他应该不会老实回答。对，他就说：“嗯，我自己是不喜欢吃人呐、啊，人肉太咸了。”哇，所以這是什么意思？对吧？到底是到底是你吃过还是没吃过？但在后来的一些研究，在这几年，其实大家都讲，其实阿敏应该是没有食人的习惯。第一个是，嗯，当然没有什么直接的逻辑；二来是这个食人的传说，<對>其实是阿敏跟所谓的国际媒体之间彼此各有一些捏造<傳>而凭空穿穿
0: 着附会。对
1: 对，對阿敏而言，这个东西它其实形容的是一种恐惧，用恐惧来统治是最低成本的一个方式。我对大家大家都以为我会吃人，会喝人血。嗯，大家就会怕我，对，大家会觉得我非人类。我虽然不至于超人，哦、可是我非人类，他就可以以一种魔神的一种独裁形象，你无法掌握我啊，你猜不透我在想什么。它也是一种独裁者造神传说的一个技法之一。对，你会觉得很恐怖，你会害怕，所以你会自我审查。嗯
0: ，对对,对，所以刚好如果有人在传我吃人啊，
1: 我是个魔王暴君，那我也刚好乐的去承担这个称号。对，但。比如说，好对英国好而言，或者这些西方国家而言，阿明的这种食人传说，其实反而是落了一个有一种种族歧视的暗影存在。非洲都是食人族，会或者是说他那个逻辑会变成说，好英国殖民者走了，你们现在有比较开化吗？有野蛮，连人都吃了，这叫文明吗？那你们非洲今天会这样子，绝对不是因为我们帝国主义殖民啊这样。我是跟你文化，我是跟你技术，跟你先进，跟世界接轨。你现在这个样子，是因为你们现在根本就还没有准备好要成为一个文明、现代的国家。你看，用这个方式来强来正强调自己过去的正当性，对，并回避了就是所谓的国际道义跟所谓的历史责任，对那个殖民的责任，对。好哇，所以在这个逻辑之下，所以看起来应该是没有吃啊。这是外界大部分现在的一个，尽管说他阿敏可能也乐于这种传说的存在，对。对，但这种它带来的效应实在是很难、很、很很难去说到底应不应该说它吃人的
0: 。对啊，啊、哦，但是它至
1: 少营造出一种很特定的时空脉络下的历史
0: 记忆了。好，好，那今天是我们重磅耶书独裁者主厨的第三集哦，感谢大家的收听，希望大家喜欢。不知道你现在正在吃什么肉啊
1: ？啊，七号，如果你是你是阿敏的，你是阿敏的编辑，靠
0: 哟，你敢编它的文字？你帮<笑>、欸、他修饰一下，我帮他写传记这样子。对对对，帮他帮他帮他弄一下。没话要送我五栋房子
1: ，对啊，送你五个老婆。哇，
0: 销售不起哎、欸
1: 。对啊，我、哦、恐怕还
0: 不能拒绝哦。
1: 他就把你他把你吊起来，吊在肉钩上，跟电影一样。哎、欸，对对对，那个电影是把他吊起来。哦， oh, oh. 电影里面有一些血腥的情节，分尸太太的情节啊、呃，那个那个大家注意，如果要看坏还是把<笑>對，但那个那个是真实存在，那个角色是存在。对，就是也是他十人传
0: 说之一的，讲说什么把把人家也肢解嘛，然后、oh. 啊、之类的。
1: 对，那個、那个角色反正存在，是是那个 James McAvoy 的那个角色好像是虚构。对。对，那个女，但是那个太太就是有婚外情的太太，那个是存在。我是觉得蛮好看的、啊，大家可以考虑在年夜饭或者是家族聚餐的时候，可以<笑>合家
0: 观赏。对，很适合，非
1: 常适合。善报<笑><爆>，对<笑>好，那感谢大家的收听，我是变言七号。那这一期这一本重磅营业书的单元呢，带在此大概做一个稍微告一个段落。对对对，独裁者的主出，他预计在今年四月五月的时候，有台湾的未城出版社嗯出版嗯。
0: 哇，会出哦，到时候其实马上就可以看到中文版了
1: 哦。对，那当然这个我们也没有收叶配，然后他的书不知道怎么样。啊啊、殊不知突然出就出版了。对对对，还好我们趁
0: 乱把这一页书做完。<笑>对，那我们这系列里面，同时在我们的网站上也有图文版，好、啊，而且文字这个正红亲笔撰写、啊欸，相当好看，而且图片也很精彩。大家一定要可以到我们网站上，好看我
1: 们这三篇的重磅一页书图文版。好，希望大家会喜欢这一系列三级的单元。那我是郑红，我是编辑七号，大家下次见，拜拜，拜拜。